0: 你只是火，而我是能够把火烧进了岩浆。我跟你的能力完全是上下关系啊！这句话有看过《海贼王》应该都不陌生。由于这句话说出的时间点呢，是《海贼王》剧情的一个很重大的转折。再加上这句话像嘴炮一样，突然生出了岩浆果实克制烧烧果实的设定，能让这个场景呢，甚至被人家戏称是尾田物理。大家好，我是逆属性大师莉莉莉。大家好，我是暗属性猛犸象 DC。欢迎大家收听《低力宅生》EP 2我跟你的能力是上课下的关系，令人印象深刻的游戏属性设计。我觉得属性猛犸象
1: ，哎，暗属性猛犸象腐蚀，腐
0: 蚀青眼白龙。<笑>台弗斯啦，其实那个，那、就是、这应该有玩过游戏王的应该才会迟到吧，就是就要不要跟观众解说解说一下？
1: 好好，好，就是暗属性猛犸象，就是来自于那个游戏王绝斗者王国篇海马对游戏的那一场，就是那个海马最后用那个跳楼来逼游戏认输的那一场，就是里面有一幕是，嗯、呃，海马有亲眼究极龙啊，然后游戏就是他召唤了一张叫做猛犸象的墓地的卡片。嗯，然后用魔法剑跟融合卡，就是效果就变成说，就是猛犸象会跟青眼究极龙融合，然后，然后他说，因为属性青眼究极龙是光，然后猛犸象是暗是暗，所以会互相呃腐蚀，所以青眼究极龙就会就会慢慢不腐蚀被腐蚀掉，然后攻击力下降。就是、攻击力
0: 会一直下降，每回合攻击力都会下降
1: 。对，然后这一幕很扯的是说。嗯妈的，猛犸像这张卡根本就不是暗属性，它是地属性
0: 。不是重点是它画面，它动画如果是写错就算了哈，它根本动画上面的卡右上角就写个地，然后游戏王就看、那個，<笑>然后游戏有武藤游戏又看那张卡说它是暗属性，然后龙在你的青眼白龙上会扣攻基地，也是很靠背，大家直接口胡哎、欸，真的是用嘴硬规则哎，我就觉得。可是可是那个
1: 真的没办法，就是我我我能懂他这一幕为什么会这样子啊，因为原作的漫画里面的这一段啊。嗯高桥和希画的出来，就漫画里面画出来的猛犸象的确是暗属性。哦，可是然后石
0: 卡印的是不是？对
1: ，可是《决斗者王国篇》跟《战斗城市篇》就是他们的习惯方式都是，就作画的时候就是直接把石卡的那一张印上去，贴上去，就所以就会变成石卡跟那个漫画其实本来就有设计不一样的，所以你拿出石卡来直接看，发现，感其实跟漫画根本就不是同一张
0: 。应该说动画动画台词是漫画台词，然后但是。画面上显示的是死卡的状态，对，所以就完全就冲
1: 突。那还有一个另外一个例子啊，就是同样那个影片最后有那个陈、啊、之内方盗墓者，你记得吗？呃
0: 、就是對對對就是，然后是什么？他把它压在陷阱卡上还、就是什么
1: ？你那个？他说发动魔法卡盗墓者，可是他他拿起来特写那张死卡盗墓者是陷阱卡，哦
0: 、呃，就这也是那
1: 个啦、就是，一样的例子，因为漫画本来的盗墓者设定是魔法卡。
0: 对，所以所以也不能算就是动画组的错误，我<笑>们应该说算错误，但是没办法，因为史卡出了，他就照史卡印，就然后剧情不能改这样
1: ，就就动画组没有特别为了漫画情节再去把史卡就是把它再 remake 一次、啊，然后就直接把史卡哦同名字那样就印上去，然后就是也没去对到底是不是台词合不合理啊
0: ？那我我们回到我们标题上，因为我们还是要解讲解一下标题嘛。那你当初在看《海贼王》的时候，在在。这么激励人心的顶上战争的关键时刻，听到这句话，因为觉得很突兀吗？还是就是觉得很感动，所以没什么特别的感
1: 觉？欸、其实其实没有突兀、欸，我当然就是很顺顺看过去，我想说，哇靠，哇赤犬好强哦、喔！原来岩浆果实可以把火焰烧掉，
0: 好强哦、喔！然后，哎、欸，其实我也是这样觉得，就是、啊、都是后面有人吐槽的之候，他会想说，哎、欸，好像就是怪怪的，好像有,點有點、就是、好像也是为了推进剧情，然后故意伸出这个设定，其实。他当初那个剧情的渲染力其实还蛮够的，就是你看的时候真的不会去想那么多
1: 。我当当下真的不会觉得，大家觉得哦 ，OK， 哦，原来岩浆果实是更上一层的，就是它可以对抗烧焦果实
0: 。对啊，就后来尾田物理，就是我们刚才有提到尾田物理嘛，就是之后像有人说什么什么那个雷雷雷的那个。倒不动塑胶啊，然后其实什么塑胶是其实还是可以导电，对对对，安尼尔其实还是可以导塑胶。不过这种东西就也还好啦，因为漫画嘛，漫画的物理本来就不用太多去去去细细究这样。我觉得也是酸的，就是比较像嘲讽的性质比较多啦，对啊。而、啊、且网络也蛮多这种，就是什么，就是真的去做探究，说到底岩浆跟火哪个可以克制到对方？那那个东西当然就不是我们今天有有探究吗？有有有，你去找，你去找那个。你你是说
1: ，是說因为尾田物理才去探究吗
0: ？应该说，就是有人真的因为这句话，然后真的去找说，岩浆跟火谁可以把对面给吞噬掉。Oh. 然后有人说，岩浆真的比较对， oh. 可是另外说吧，是岩浆好像说，这种岩浆是比较像固体，就是什么岩浆体还是什么的。Oh. 然后火是一个能量嘛，能量对啊、oh. 所以所以实际上是不能拿来克制、oh. 啊。不过那不是我们今天探究的主题啊。<笑>那。Oh. D.C. 对于属性这东西，就是你第一次有没有对属性有种很深刻的印象？是哪款游戏，或是它对你造成什么样的想法？这
1: 样。嗯，我其实，在想，我在录这的时候，我之前我其实，在想到底 L.F. 二比较早，还是 r o c k a n X 四比较早
0: ？哦哦，对，这两款都，<笑>对
1: 對,对，都蛮。就我们先，我先讲 L.F. 二好了。L.F. 二是我属性印象深刻，虽然我很喜欢那个冰人 Freeze。哦，我以前
0: ，我超爱冰人，我超爱他，然后。
1: 呃 ，LFE 这游戏里面就是它唯一有属性的，应该可以说就只有冰跟火吧，就是冰跟火才有特效。然后那个它里面的判定，就是冰的判定就是气功波飞过来，就是你 freeze 打回去，它会变冷冻波。然后所有气功波再碰到冷冻波，都会反向变成冷冻波打回去。
0: 然后冷冻波会会就全部附附带那个解冻属性对，对
1: ，然后打中人的时候会有解，就会那个人会解冻三秒左右吧，就是他不能动，就很帅啊，很爽。
0: 哎，我的火也会点燃，对不对？我记得有一个迪巴的效果。啊、
1: 火火是点燃，就是火就是被火烧到那个人，他如果那个时候碰到别人，那个人也会被烧，不论敌我
0: 。哦，对对对对对对对。嗯、就,就在玩那个闯关模式的时候，你一个火下去，他可能一坨就会烧起来。哎，对,
1: 对对对，就是全全部人中，很爽。嗯<笑>、就是，那叫什么什么？以前我叫什么？烧烤烧烤效应，我也不知道为什么这名字。
0: 烧<笑>烤效应噻，就是它<笑>那个连锁燃烧反应火烧连环船那个意思，连锁之之类的吧，不知道。<笑>然后还有那个洛克人 X 4啊、哦、对洛克人 X 4但是
1: 就是洛克人 X 这个，我我我觉得比较像是奇怪到让我有印象嗯，就是如果有玩过洛克人系列都知道，就是其实洛克人每一代都有巴拉魔王嘛，然后八大魔王各自的特武器是有克制的，就比如说你拿 A 魔王的武器。去打冰魔王的时候，冰魔王会扣的血比较多，而且可能有一些那个呃特殊的特效，它可能会硬直很久之类的。就是每一代基本都是这样。可是呢 ，X 4嘛 ，X 4大家都知道 ，X 4有一个新的亮点就是你可以选择用杰洛破关對，对吧？然后就是你杰洛破关，就是你就用杰洛破到底，就是你不是什么不是像五代是中途换人这样子，反正就是四代就是你杰洛破到底，就是、就是杰洛的故事线这样子。好。那那个呢 ？X 4里面杰洛的特务克制表就长得怪怪的，就是艾克斯的没有问题。艾克斯的你去破艾克斯的，斯的就是很明确，就是你八大科，也就是哦，就是 A 科、B、B 科、C 这样一路，就是有个循环，那最后一只还会克第一支这样子。对是杰洛的怪怪的，对
0: 对对<笑>没有，因为因为杰洛他的他不是像艾克斯是一个子弹就变成那一个的属性啊，他是变得像剑技一样的东西。
1: 对对对，杰洛学到比较像技能。然后艾克斯学到的是子弹的感觉，对
0: 对对对对对、嗯。好，那你说这个属性有什么问题吗？就是杰洛的跟洛克、艾克斯的那个属性差在哪边？好，就是杰洛有几个，他有分几个状况。就是
1: 第一个是他拿到的武器可能根本就不是拿来攻击用的，就是像那个打海关的时候，杰洛拿到的是那个空中冲刺，就是官方叫飞燕脚，就是你空中可以按自己可以 dash 的那个那个那个技能。那那你那这个只是移动技能跟，你不能拿，就是你拿去撞人就是就会损血，就是所以海怪本来刻的那个狮子就就杰洛没有办法用特务，没有任何特务可以对狮子造成那个克制的能力，这是第一种状况。就是同样的例子还有就是那个你打旋风飞天魔就是那个老鹰的时候，老鹰拿到的特务是那个天空霸，就是你的普攻会可以砍子弹，就是刀变紫色的。嗯<音>，那那判定上它还是普攻，所以它没有什么封的克武风的那个特效去克克那个火冠魔王，所以这也是这个是同一个例子。然后还有一种就是分成， okay. 还有另外第二种就是你拿到的武器可以打得到，但是它就是不知道没有不知道为什么他就是没有办法造成那个特
0: 效。我我对那个洛克克斯系列比较深刻的是，我忘记 X 是有没有，但是克斯一的话就是它不只是你的子弹会相克，他甚至连关卡都会。嗯有一种相克，比如说你先打完冰的魔王，再去打火的魔王，会发现岩浆的那个熔岩都会被冰冻起来。我记得有这个设计，对不对
1: ？有，然后这个设计在 X 六被加回来。哦， X 四没有的。呃， X 四没有，嗯、X 三好,好像， X 三有， X 三也有， X 三也有，对，嗯， X 三也有，就是打完某一关之后，它会影响到其他关卡。对，四代是没有的。嗯
0: 、哦那，四代就完
1: 全。哦，那我我继续讲那个，还有一种就是，就我刚刚讲嘛，就是。你拿到的武器明明就是可以打到魔王，可是就是不知道为什么没有特效。就是例子就是那个空原斩，就是魔攻、嗯、空原斩，空原斩。如果你按照艾克斯的特务表，就是空原斩应该是去拿去打孔雀的，结果对，就打去没有效果。然后应该说
0: 杰洛他根本就不吃属性这一套吧？有吗？好像火跟冰有吗
1: ？有啊，还是有。那还有一种状况就是真的有克的，啊，就是他杰洛的火舞的确可以克冰。也有、啊、对,对对，我你
0: 说他说不定他的设计概念是走另外一个，就是他只是增强杰洛的动作模式，不不,不不不不不不，我我不觉得，我觉得他是觉得我觉得还是没有设计好而已
1: 。因为龙岩刃，就再叫我讲下一种，下一种就是、嗯、你要用跟艾克斯不一样的武器才能造成同样的特武特效，就是我刚讲的例子，嗯、蘑菇的武器是那个艾克斯拿到的是分身攻击嘛，然后杰洛是公园斩。嗯那你分身攻击去撞孔雀的时候，孔雀的确会有特效。对,對,對。然后对，然后空原斩撞不会有。可是你杰洛用龙岩刃去打孔雀、嗯，会有一模一样，就是艾克斯用分身打出来的特效
0: 。那不就是代表他的相克表不一样
1: 而已？那那为什么呢？就是对啊，就不知道。但是龙岩刃，<笑>但是那他也没有走一个循环，因为龙岩刃还可以打兵啊。哦哦，对啊，对。所以龙岩刃，对吧？龙岩、啊啊啊、刃可以打两个王啊。所以就这样就不合理，对，就就对吧、啊？所以这是我印象深刻，就是那时候不仅是杰洛的招式要特别学怎么按，然后还要去想说，看为什么空元斩、空元斩怎么恐打孔雀没有用？我、啊、<笑>然后那时候我其实最挫挫折的是，因为孔雀的关卡有那个黄色的球，那个是要用那个蘑菇的特务破的嘛
0: ？对、哦、对对对对，嗯
1: ，所以所以照你照你这样说，如果龙岩刃是打孔雀，那是不是那个球也应该是用龙岩刃打？他、啊、结果不是啊,啊，那个球是用空元斩打的，所以所以我就<笑>所以那时候就那时候真的就有点
0: 挫折，就是哇塞，好不好？就是那时候蛮蛮困惑的，就是你在玩的时候，以前的那种历代那种相克的那个概念是没有办法适用在杰洛这个角色身上破关的策略上、
1: 啊。我那时候给自己的解释就是，好啦，杰洛机体比较强，就是有一 e r 尔福是可以的，就是杰洛条款对，杰洛
0: 条款,<笑>條款啊。啊啊！像我对属性印象最深的是，我以前那个玩 Online Game 的时候，第一个玩的是魔力宝贝，就是我虽然没有玩很久，但是我第一个碰的见是这一款。我小时候其实我对于这种四个属性啊或者什么东西，我是觉得很算很酷的。但是我现在完全不这么觉得，因为因为、嗯、因为那个时候啊，就是魔力宝贝的法师叫做魔术师嘛，然后你一个魔术师可以选四种法，四个法术风格。然后那个时候我我叫弹性，我讲说啊，火水地风每一个都学。嗯，就是它有分单体、嗯，然后一个横排吧，还是直排忘记了？哎，好像还是二乘二，反正就一个比较小范围的，然后再一个全体。可是你每一个属性的那个法术都分这三种，就是低阶、中阶、高阶啦，可以这样去形容。那这样的话，你分在四个属性上，你不就有十二个法术要学？对，你才能够全部通。可是我跟你说，你只有十个法术然后我就想说，这样这样要选两个，要抽掉两个。属性我很不愿意啊，我觉得这样很不完整。就像我以前说过的，我有一种算是收集癖的感觉，我觉得这样很不公平。嗯、那怎么办？所以从此以后我就，就是我之后我就再也不玩法这个职业了，不管任何游戏
1: 。哦，因为这一款的关系
0: 。对，就是他有一个很深的印象，就是<笑>如果我今天因为通常游戏大概就是我们讲最简单的三属火雷水嘛，火雷冰嘛，再再是这这样子嘛，这、就是三三元素。那如果我今天是一个活法，我虽然可以克，哎、欸，我是克啥？啊、哦，我们用四元素好了。我我我，我我如果进了水法，我是不是可以克火？嗯，对不对？可是我遇到地，我就吃死。那这样的话，我我就觉得我样在靠塞啊，就是说，就你像剪刀石头布，我只能出剪刀的感觉，你知道那感觉就很差。对，所以所以我，所以我到后面玩游戏几乎就是很讨厌法师这个职业。那然后就只能用一些其他的方式去克制。像有一款就是 RPG 游戏这 r p g 就是过地层的，叫做《世界树的迷宫》，它是一款很困难的 RPG 模游戏。它的特色在于你可以自由编程你队伍的组成。那当然推荐，通常最基本就是一定要坦克、武师，然后物理攻击跟法师嘛，就是算后卫这样子。但是我就是死都不想组那个法师进去。我我到最后解决方法，就是一定会有一些那种我物理抗性很强的怪啊，或者是某些你一定要用属性抗性才能解决的怪。那到后面我的解决方法就是我买一些就是可以让物理攻击附属性效果的道具。或直接练一个叫做那个叫做什么吟游师的，然后可以直接帮你的那个战士去附魔，就是你接下来三回合都会有火属性攻击，然后这样才硬去打那些呃物理抗性比较高的怪物。所以我在这,这点上其实还蛮坚持，就是我之后真的是几乎完全不玩有特定属性的法师职业
1: 。哦、啊，可是你不是讨厌法师，你是讨厌那个属性，就是你法师只能精一种属性的这种设计
0: 啊？对对对，我很不喜欢这种感觉。对，就是我不喜欢单一流、嗯。像后像有一款后来我打破我这个想法是那个《火炬之光二》这个游戏也有属性攻击这件事情，可是它不一样的是，它有一招叫什么“邻近攻击”还灵光攻击”我忘记了。它的那一招攻击就是它一次射出全属性的子弹各一条，这样就是它一喷就是火、风、冰、火、风、冰、火、风、冰，然后这样喷、这样喷、这样喷。然后我就看到这个，我就想说啊，这完全满足我要全属性的需求需求，所以我就组完那一个流派这样子。
1: 那这招不就最强的吗？那全属性都能发。哎、欸
0: ，没有啊，这就是，可是就变成说它同时是三个元素属性，就变成说你三个双气刀成啊，那你一定不一定会有全属性强。哦 o k 对对对对对，哦、就是我很贪心，我真的会三个平均成，那实际上就是不会那么强，就是变成说你不会被克，但是你没有办法真正克到某些，比如说火弱点是火的敌人，那这样存活吧一定是一定是暴拉哈嘛，那我就会打得比较吃力。哦，就就我就等于另外两个子弹是打上去是没什么没什么伤害的。哦，这
1: 所以这就是那个嘛，听起来就是那个全能型跟专一攻击型的差别啊。对
0: 对对对对对、嗯、对。那、啊、说到火炬之光啊，就是想到另外一款也是 d i a b l life 游戏，就是那个 P O E。那里面游戏内容就先不提，就是主要是它属性的部分我很喜欢，我很喜欢它满属，它的属性是因为它的属性不像我刚刚说的只是剪刀手，它也是分火属性、雷属性跟冰属性。可是呢，他不是说单纯说就是打抗性或者是被克制这样，他是说你如果火属性在暴击的时候会给对方加一个 D O T 的伤害，那雷属性暴击的时候会让对面的防御力降低，啊，冰属性暴击会让对面缓速。如果是这样的话，我就觉得这三个属性是有分别的战略价值
1: ，而不是单
0: 纯捡到手部。那像这样的话，我就比较不会有之前那种惩戒，就是说啊，我只练火，但是但是我碰到火抗性什么，我就只是乖乖被干爆这样子。
1: 哦，所以 P 哦 P U 所以 P U 有设计这件事，就是所有的火属性的技能都有你刚刚讲这个暴击时会有 D O T， 对
0: 对对，它是基本战斗机，就是它让属性这件事不是单纯的倍率上升或下降，它而是附体它真正对应它属性特质的意义。对我很喜欢
1: 、okay, 哦，因为哦因为我只玩过 D 三， D 三就没有这件事
0: ，嗯、D 三就是比较像纯倍率
1: 是不是？没有哎、欸，其实。我我觉得甚至不能说是纯倍率，就是 D 三的属性，它就是技能的一种，它不会有个通则说，哦，你的这个技能是火，所以它应该会有怎么样的特效，它不是，它就是写明了说这个技能能够造成什么什么伤害，然后它的属性是火，就这样子而已。所以你要看，就是火有 DOT， 可是可能另外一个毒的技能它可能有 DOT， 就它没有一个通则。哦，对，就
0: 是就像我刚才说，真的蛮简单的不，就是它只贴个标签说这个东西带着火的这个特性而已。
1: 但是但是游戏中也没有什么你需要，比如什么有火焰抗性的怪物，所以你不能用火打它，也没有也没有这种事。就是也你也不需要调配这件，你也不需要去烦恼这件事情。它属性就真的只是一种标记。还有就是，如果你的装备有什么，就是火焰攻击力上升三十趴，那你就是你有那个技能，如果它血是火属性的话，那你就会打得比较痛。配置上你可以有一点选择的感觉，就
0: 是你可以做一个纯火 build， 然后就是全部都是冲火属性的伤害压、嗯、在那一招上，就大概就是这个。Yes， 对对对
1: ，但的确就是还是有一点点区别，就是你还是可以大致的看出说，哦，通常火属性的技能它的那个伤害倍率比较高，然后冰属性的通常就会带一个什么缓寒冰的特效，所以那个呃秘术的可能就是会冰冻，然后圣魔的冰是那个缓速的，还是会有一点点规则在，不会说不会有一招什么有个冰技能的倍率特别高，高到连火属性都比不上，倒倒也没有这样子。
0: 哎、欸，我之前有玩一下 D 三呐，里面有一把道具我非常有印象，叫做元素嘉年华。然后我像周昊是会随着一段时间改变对某项属性的加成啊，那个东西有没有搞头
1: ？哦，对，它的技能效果就是你所有具备的技能攻击的功能打出的属性，就是它会每四秒一次切切到下一个属性，就是比如火属性四秒，然后下然后四秒过后就是换冰属性四秒，就是这四秒内你所有的冰属性攻击的
0: 上升两0帕那种、嗯。我记得它是全属性都会循环吗？啊，那、啊、如果这样的话，我可以有个 build 就是我一招火招，然后一招水招，然后就是准备好，就是我这四秒钟一直打火，然后在下一个循环四秒钟，然后一直打水，然后这样做是很高的伤害。有这种主流的
1: build 吗？嗯 ，DH 是没有，因为 DH 都是靠一个技能当做核心，比如说那个那个不结，就是靠多重射击这个技能去打出最高的伤害。那你选的多重射击的属性，那就是一个属性了嘛？你不可能每四秒再换一个多重射击的属性。所以，
0: 哦，我记得 D 三好像你只能选6招嘛
1: ？对，因为 D 三的 build 是围绕在你的装备或者套装效果上有对某一个技能有特大的加成，比如说他，比如说他很夸张，什么多种射击的伤害加1万倍
0: 。所以逻辑就变成说，我这6招主动技，我可能只有多种射击是，我真的有在用。其他5攻击招，对，其他5招是辅助的，对啊，所以所以我这样玩起来就是元素嘉年华就会变成说我这4秒钟多打几把多种射击就会爆很爽，然后其他时间就是。在等
1: ，就是一般般，般般等不到这样。没错，一般般。对，呃、然后秘术的话，我记得，因为秘术我我好我好几季没玩了。就是秘术塔拉下的 build 就是有这种，你的元素，你的全元素伤害会上升，所以秘术的 build 本来就就有点接近你的那个概念，就是它会它的技能配置就会需要每一个属性都都会按一招这样，因为你这样的伤害才是最高的。嗯嗯嗯。对，但是秘术也不太会装元素嘉年华的样子，我记得，我记得至少我那时候没有了。
0: 大家比较多玩就是手机游戏嘛，那大概从龙族拼图开始吧，就有一个很深的印象，应该有在玩手机游戏都知道，就是三属相克，再加两属相克，就是火克木克水克火， oh. 这是一个三三属循环。然后另外就是光克暗会互克，哎，它它这就不是一个什么三大四大五大元素这样一个圆圈这样去循环出来，它是两个不同的循环表。
1: 对
0: ，这样子的话跟一般。有什么差别啊？就是、说，为什么我要特地这样做？为什么不做五一个五个循环表
1: ？我的感觉是，就是他这样设计，光跟暗就会变得比较高级一点。就是因为，因为光暗它只有它只有怕对方嘛。你在打某些活动或是某些阵容的时候，你出光暗就是不会错。当然，你有最好的就是对对面那只的最的克制属性最好。可是如果你没有的话，你出光跟暗你，你的攻你你至少不会受到那个减弱削弱的效果嘛。对，因为这种三属性里面，这水克火嘛，但是所以它的意思就是水打火会比较痛，但是相对的它也会造成说火打水比较不痛，所以你今天用火打水会极度的劣势，嗯、那你用光打水顶多就是顶多就是平平的嘛，至少不会像火那样被剪半。对、嗯，所以我觉得它带来就是一种光跟暗是、呃、通用泛用解的感觉
0: ，就是就是说你不用特别去针对某一个关卡。去配出，比如说我今天要打木光，可是我我的那个火、嗯、火的没有那么强，然后就就会没有办法打这样。就是我知道有光，我知道可以用我，哎，怎么讲？就是说至少我不用去担心属性相克这件事。对
1: 你至少可以用光的去嘛，就是不用用最劣势的那个那个那个属性上。这样,这
0: 样对,、啊对,啊、对啦，因为假如有人手抽或怎么样，他主抽一个木，他可能他可能遇到遇到火，可能就完全不用打这样。如果你今天目的主出一个光，至少你没有不能打的，只有比较好打或没有优势的而已。
1: 嗯，至少不是劣势，对吧、啊
0: ？对吧、啊？这样是蛮有趣的，因为因为我之前有玩另外一款叫做那个《格斗天王 O Star， 他就有把这两个属性加到相克的表里面。他是火克木，然后克光克暗，再克水。哦、<笑>对，就是把光跟暗加到了木跟水的中间。他是右边有五级循环，不是？不是啊、可是
1: 《格斗天王》为什么需要属性？呃，为了麦卡吧。<笑>那个时候他就他就错了。<笑>哦，对吧、啊？那那光跟暗有特别强的角色吗
0: ？特别强？是就一律平等这样。应该说以这个循环表来讲，它是它是一律平等，对。啊角色有没有特别强？这我就没有研究，我不知道现在 meta 是什么，很久没玩。但是至少就是以这个表来看，它并不像其他游戏是跳脱出来的存在这样
1: 。哦，所以你说是什么风刻暗光是不是？对对
0: 对，风刻光，風刻光,然後光刻暗，然后暗刻水，然後暗再克水,水，对。他就这样插入了那个三大循环、oh, oh. 三大元素里面。好吧，我,我不知道，我试
1: 着想要理解有没有什么自然界尝试可以帮助我理解这件事。可是有，我觉得没
0: 有、啊，<笑>我觉得没有哎、欸嗯。我只有在这款游戏看到这件
1: 事。讲到有什么特别的属性，就是我还有一个有印象，就是那个在玩、嗯、以前《三国无双三》的时候，跟《三国无双四》的时候， oh. 它里面有那个阳属性跟阴属性。就是這個、那个玉嘛，对對,对，就是那个
0: 对装备那个装、那個、备属、那個、性玉，对啊
1: 。然后阳属性就是破防，就是因为像增伤的概念
0: ，会打出增伤的那种
1: ，对，就是、就是、防御的时候也能造成一些伤害，对。哎、欸，但是阴属性是干嘛的？我就忘了，阴属性、哦、那个那个我
0: 记得我记得，嗯，就是那个血量扣血，就是我记得他小兵有几率会斩杀
1: ，哦斩杀哦哦，对对对
0: 对，然后对武将会有大几率暴血，哦，然
1: 后小小
0: ,小兵的话是几率斩杀、嗯，其实也蛮蛮有意思。就以像这些例子来讲啊，其实好像就是大家都已经很习惯嘛，就是水就克火嘛，然后火克风嘛，风克地，然后地克水嘛，对不对？嗯，就是四大元素的话，大概是这样循环、啊。可是我之前玩过一款啊，小时候玩款我超级喜欢的游戏，叫做《精灵幻境》。它的故事背景呢，是它有四个元素的召唤师，然后分别召唤也四个元素的精灵，然后进行作战这样。那它也是像一般很常见的，就是火、水、地風、风四大属性。嘛。可是他这个游戏呢，对我一个很印象很深刻的一件事，就是他火水不相克这件事情。就是他的相克既然是水克风，然后风再克火、嗯，然后火再克地，然后地再克水
1: 。水克风，风克火
0: ，对，然后火克地，哦、地克水
1: 。OK， 所以火
0: 跟地、就是、火跟水是根本就隔了一格就对了。对对对，火跟水是没有倍率的。就那时候小时候觉得很奇怪、啊哦，因为因为因为这游戏它真的是完全就是在吃属性、元素属性这件事情。就像我刚才说的嘛，你的召唤师本身就带个属性，那你召唤这些精灵的话，也是吃你属性的加成。就是你火的角色召出来的火属性，好像我记得位阶会比较高吧，还是怎样？反正就是有一定的加成。然后这游戏，如果你火就是如果你硬属性，你火去打地，呃，火去打风，刚才不是说吗？风是克火嘛？那你火去打风，不止伤害会减少，然后甚至连命中率都会变低，那你就几乎不能打。可是就是就是说，你又会常因为习惯，然后用水去打火。然后就会造成说，哎，为什么我打不出一个有效的伤害？其实就很困惑<笑>。我小时候其实常打得很乱，你知道吗
1: ？那你你后来有想过说，为什么它是这个相克的表吗
0: ？我后来就是那时候一不是十倍嘛，因为我小时候嘛，我、嗯、我,我不玩啊，然後我就玩游戏嘛，我十倍。阿十，直到我真近想到这这款游戏以后，我才上网去查。然后这好像是相生表哎、欸，这个顺序是四大元素的相生表，而不是相克。可是他游戏里面又是做相克的系统嘛，就是他是照这个顺序，因为相生是这个顺序没错，水生风，风生火，火生地，地生水，对吧？哦、就是、它裡面哦，是五行哦，他是这样子的逻辑。哦，是五行哦對哦，对他他他是西方的啦，所以就四个，但是其实跟五行很类似，对
1: 。嗯、哦對哦，哦，好，对我现在终于懂了，就这个是相生啊，就是對,对对对对，是對它是相
0: 生的顺序。它的箭头是相
1: 生的顺序,序嗯 o k
0: 对对对对对，像我以前玩的另外一款游戏就是叫《轩辕剑三外传天之痕》，这款就是大宇做的嘛，那应该蛮多人有印象的，因为那一代真的非常好玩。那它里面就放入这个系统，就是它是五行，就像你刚才说的，它是五行：金木水火土。它这游戏有个特色就是它不止相克，它还相生，就是说如果你今天用相生的顺序去打的话，比如说水生木嘛。那你用水技能去打木属性的敌人，是会帮他加血的。是、哦、这么硬，蛮、哦、多。对对对对对，他他蛮硬的。他他他不是只有香，可以，你还要去记香。可是他在说明书上就说得很清楚，他有用一些叙述句型给你这个概念，就是教你怎么背这个表。他是这样讲，他是说，由于火会把东西烧成灰烬嘛对不对，嗯，所以火生土，
1: 所火生土。
0: 然后土里面有矿物，所以土生金，嗯。金会熔成就是铁那些东西会被火融化嘛，对不对？嗯，会变成金水或者是铁意这种那种那种那种那种意义太重嘛。这是这是五行的定义没错，可是他用在游戏里，他在说明书又加注了，他真的把这件事一个一个说出来，而不是说等一个表说木生火，火生土，土生金，金生水，水生木，就就不是只有这样，他是真的有跟你讲这件事到底怎么发生。然后我小时候印象就很深，而且你也不用花时间去查表什么的，你一一看就想出来哦，是这样的循环关系。我就觉得他这件事蛮用心。说到这个金木水火土啊，有一件也蛮有趣的事，就是现在手游不是都有那种强化关卡？因为手游不是也分就是水跟木跟火嘛，然后光暗嘛，对不对？
1: 嗯。
0: 然后可是这些这些不同的角色，他们不同属性，他们都需要那个强化关卡，就是去刷他们的素材嘛。啊，他们就把这个属性绑在那个日本的曜日上面，就是日月火水木金土嘛。那他就是根据有点像五行这样，但是他是把那个颜色去对应上去。比如说你月，他们就认为是暗属性嘛。然后他们就会就是就可能星期一月日月曜日就是星期一嘛，星期一就是开暗属性强化的关卡，然后星期二是火曜日，然后就开火属性关卡，然后也是这样一天一天开，然后一周就是把这五个属性开完这样
1: 。嗯，我觉得这
0: 样想看其实就是又好联想，就是以虽然台湾人没什么感觉，可是日本人一听说啊今天火曜日星期二就来刷火队喽，然后这种感觉就是我觉得这样看起来就蛮蛮让你觉得心情愉快的，你知道吗？就是不用还要去背说啊。我们几号要开做什么事情？几号做什么事情？那今天的节目差不多就是我们要聊内容差不多就这样啊，就是大家分享一些我们以前看到的属性，因为我们想有时候就是觉得大家会觉得那种属性很自然啊，就是什么活水地风啊，然后什么公安护客啊这种东西，大家好像都已经成管，可是仔细想看，其实蛮多游戏作品或者是他在战斗系统啊或者怎样，他可能会去想发挥这样的事、这样的事情，或在上面做一些改变。那我们就是把一些我们有印象的，不是单纯说啊，我看到什么游戏就是很自然就认为它是三元素，然后复刻，然后然后就是也没有什么特别，就是觉得那只是一个倍率，倍率上的一个设计机制。我们想到说啊，有些游戏它会把它加入一些其他的作用啊，或者是它可能多加几种属性进这个循环啊。那我们就跟大家分享一下，那大家可能就是有没有用印象，就是哎，其实蛮多有机制也是可以做文章。就是可以去做一些变化的，这是在在游戏做变化的成分在那今天这节目差不多就是我们要聊内容差不多这样了，就是大家分享一些我们以前看到属性，因为我们想有时候就是觉得大家会觉得那种属性很自然啊，就是什么活水地风啊，然后什么公案护客啊这种东西，大家好像都已经成为习惯。可是仔细想看，其实蛮多游戏作品或者是他在战斗系统啊或者怎样，他可能会去想发挥这样的事。这样事情会在上面做一些改变。那我们就是把一些我们哎有印象的，不是单纯说啊我看到什么游戏就是就是觉得那只是一个倍率上的一个设计机制而已。我们想到说啊有些游戏它可能会把它加入一些其他的作用啊，或者是它可能多加几种属性进这个循环啊。那我们就跟大家分享一下。哎，那我们下一集 EP 3讲的可能是关于就是桌游或者是卡牌游戏，那它在变成电子化的时候会不会有什么样的改变？
1: 对，我们不是要聊桌游，我们是要聊实体桌游跟电子化桌游体验上会有什么不一样的地方
0: 。对，因为近年来像大家都知道炉石嘛，然或者是 Shadowverse 暗影四章这种线上卡牌越来越多，那桌游部分又有什么 B G A 或者实体上，甚至很多官方推出来的桌游电子化产品，那这些游戏玩起来，哎，到底跟原本的桌游或原本 T C G 会不会有什么样的变化，或者是体验上的不同？甚至有没有可能影响到原本实体的营运或规则？那这些我们就是拿来跟大家分享或者是讨论一下这样。那我们本期的节目差不多到这边，感谢大家收听，那就这样，大家拜拜，拜拜。